0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד 5 דקות.
1: עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
0: זה כיף שחזרתם אלינו לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל
2: זה לא דיוטי פרי. היי אייל. שלום עינת, ושלום לאורחת המיוחדת שלנו היום. אורחת כבוד. מנחת הטלוויזיה ויוצרת התוכן, עדי
0: Hi. איזה כיף שאת איתנו. איזה כיף להיות פה. אני מרגישה כאילו אני, אני איתכם, פיזית. תכלס, את שכנה>, שכנה. שכנה רחוקה, <laughs> ב-500
1: קילומטר, אבל שכנה. נכון. אבל זה, גם זה, אם אתם בגרמניה ואני בגרמניה, אנחנו גם בטח מכירים, נכון? נכון. <laughs> ואנחנו <laughs> כבר בטח <laughs> חברים, בסך הכל ככה זה עובד.
2: נכון, כי גרמניה קטנה. <laughs>
1: פיצית. <laughs> <laughs> גם ברלין <laughs> קטנה, הכל כן.
2: אז עדי, את רוצה להציג את השאלה שלנו
1: היום? أو, אני מאוד רוצה להציג את השאלה שלנו היום, כן, אני חושבת שזאת שאלה שבאמת uh, היא לא שמורה רק לאנשים שעשו relocation לגרמניה, אלא היא, היא באמת נחלת כל מי שעשה relocation אי פעם. Uh, השאלה שנשאלת הכי הרבה, עכשיו קצת פחות בעניין הקורונה, אבל בואו בוא, בוא פשוט נגיד אותה, אז מה את עושה כל היום?
0: אז מה את עושה כל היום? כן,
1: מה את עושה שם כל היום? <laughs> יש <laughs> כאילו כזה... <laughs> זה, זה בעולם המקביל הזה, ביחום הזה, שבו, שבו את נמצאת, וכאילו, שזאת, להגיד, להגיד כבר מה אני חושבת שהשאלה הזאת אומרת? כן, תגידי, תגידי. אופי על זה. זה, זה. בעצם, זו דרך נורא יפה. אז מה את עושה שם כל היום? זה בעצם, את לא עושה כלום כל היום?
2: או את מבלה בפריימרקט. <laughs> 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 את עושה שופינג
0: כל
1: יום. היום?
0: את מבזבזת
1: כסף. אגב, אני לפריימרק לא נכנסת גם לא תמורת שלום. למרות שזה באמת המקום שיש בו הכי הרבה דו-קיום שראיתי בחיי, אין סיכוי, אין סיכוי.
2: גם אני לא, בגלל זה אני לא מבין, כאילו זה משהו שרק ישראלים נכנסים אליו.
1: לא, זה באמת, בברלין זה ממש שילוב מדהים. אני גם, אני כמובן הייתי כשעברתי לברלין, כששאלו אותי בהתחלה מה את עושה שם כל היום, באמת הייתי כל היום בפריימרק, אבל זה נמשך שבוע.
2: <laughs> ואז כבר אי אפשר. אני חייב להודות ששאלו אותי מה אתה עושה שם כל היום, כי הוא אומר, עושה, אבל בתכלס לא עשיתי כלום. בשבועות הראשונים, כאילו, הגעתי ולא עשיתי כלום. כי אין לך, פתאום אתה קם בבוקר והוא הולך לעבודה ואתה יושב, וכמה אפשר לעשות שופינג.
1: אבל הכלום הזה, אני חייבת ל- 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 לשים פה איזה, איזה דגש על הכלום, אני חושבת שהתאקלמות, יש לה המון המון פנים. ומה שאתה אומר, לא עשיתי כלום, כן עשית משהו. גם אם ישבת רגע ו- והאוזן שלך הסתגלה לסאונד החדש, שזה ש- שאנחנו לא שומעים אפילו, עדיין עשית משהו, התאקלמת. זאת
0: פעולה מאוד לא פשוטה. זה לא רק התאקלמות, אני כשאני הגעתי, אני למדתי את השפה, אבל עדיין בתחושה שכשהיו שואלים אותי את השאלה הזאת, תמיד הייתה איזושהי בושה פנימית כזאת, של אני לא עושה כלום, כי הגעתי מקריירה בישראל, ופתאום... מה אני אגיד? אני נמצאת בפריימרקט, אני מבלה כל היום בבתי קפה, את כאילו רוצה להגיד, רגע, אבל אני עושה משהו. אז הייתי אומרת, כן, אני לומדת את השפה, אני מתאקלמת, אבל יש משהו בפנים שהיה מתכווץ, כי הייתי נורא רוצה להגיד, כן, אני עובדת בזה וזה וזה וזה. אבל זה לא היה. יש את השאלה הזאת גם כשהיו שואלים אותי גרמנים פה, אם נגיד הייתי יוצאת עם ארנוע לכל מיני אירועים וזה, והיו שואלים, אז במה את עובדת? ואת לא עובדת בכלום, ואנשים מצפים שאת תגידי משהו, ואז פתאום את הופכת להיות מין, בעיני עצמך, את הופכת להיות מין קטנה. אז כאילו, אם היו שואלים אותי את השאלה הזאת בהתחלה, אז תמיד עניתי, כלום. כלום בשנה הראשונה, כלום בשנה השנייה. שנה השלישית נכנסתי להיריון. אז כבר עשית. אז עשיתי.
2: עשיתי. תרמתי. לא יודעת, העניין הזה של לקום ולעשות עם עצמך משהו, זאת אומרת, מה, כאילו, כי אתה נמצא בהתחלה בריא, אבל מה שאמרת מקודם עדי זה ממש יפה, להסתכל על זה ככה שאתה מגיע וכאילו, אף פעם לא ראיתי את זה ככה, את הפרספקטיבה הזאת, של כאילו, אתה באמת, אתה עושה תהליך, אתה מגיע למקום ואתה צריך להתאקלם. איך הייתה הקמאות שלך?
1: אני חושבת שאני עבדתי נורא קשה. קודם כל, אנחנו באים ממדינה שאנחנו נמצאים, לקח לי שנים להוריד הילוך, להבין שלא... אף אחד לא רודף אחריי, והיצר ההישרדותי שאני חיה בתוכו, הוא צריך להתעדכן, כי אה, זה לא המצב כאן. וכשהגעתי הייתי, והיה פער נורא גדול בין, ה, בין המציאות בחוץ, שבשעה חמש מטילים את העט ואין עם מי לדבר, לבין זה שאני כל הזמן, השעה תשע בערב, ואני עדיין צריכה להוכיח, להצדיק את קיומי בעולם. אני כל הזמן הרגשתי שהאוויר שאני נושמת, אני צריכה להצדיק אותו, אחרת אני סתם בן אדם שמבזבז פה אוויר. ו, um, והיום, אני יכולה להגיד, נורא קשה לי לזכור איך הייתי אז, אני כן זוכרת שהייתי באיזושהי מצוקה, ואימא שלי אמרה לי, אבל תהני תק... כאילו מההזדמנות מה, מה הזאת, תהני מההזדמנות מה לשבת, לשבת לשתות קפה בבית קפה ולקרוא ספר, שזה כאילו, מי יודע, מי יודע שיש אופציה כזאת בחיים? לשבת שלוש שעות לקרוא ספר בבית קפה, זה כאילו משהו שכשהייתי יוצאה בהתחלה, אז זה
0: היה נראה לי uh, um, יום חג. כאילו, ופה הם עושים את זה באמת על בסיס יומיומי. המצוקה שאת מדברת אליה זה בגלל שאת השארת קריירה בישראל, והגעת בעצם לברלין, והיה לך חשש שאת מאבדת את הקריירה? אני יכולה להגיד לך
1: שגם כשהייתי בישראל ועבדתי מסביב לשעון, הייתה לי עדיין את התחושה הזאת, שאני כל הזמן צריכה להצדיק את קיומי, שאני כל הזמן צריכה להיות בעשייה, שאי אפשר לקחת חופש, שאי אפשר לשבת רגע ולהגיד, וואי, עבדתי עכשיו אבל אני עכשיו אקח שבוע, כאילו, כיף, לא, זה ב-built-in בב, היה לי מאוד קשה. כשהגעתי לכאן, נדרשו עבורי אנרגיות אינסופיות להקים מעגל חברתי חדש, למצוא את עצמי, להניח לדברים שחשבתי שאני רוצה לעשות כשגרתי בארץ. ו, ואז כששואלים מה את עושה, אז כאילו על פניו זה כלום, זה ישבתי בבית קפה וקראתי ספר, אבל עשיתי כל כך הרבה, כאילו הייתי מסיימת את היום מותשת. גם בהתחלה למדתי את השפה, וכאילו כשעוד חשבתי שאני ממש אדבר גרמנית, אז השקעתי בזה איזה שנתיים. אבל כאילו אני חושבת שהדבר הראשון שאנשים אולי מפספסים כשהם שואלים את השאלה מה את עושה שם כל היום, בהתחלה לפחות, כשבן אדם עובר, אני חושבת שזה לפחות שנתיים של השקעה אינסופית כדי, כדי לסדר לך את המציאות שעבדת. אני, אני הייתי 27 שנה בארץ, עבדתי בלייצר לעצמי מציאות שבה אני מרגישה בבית, אז
0: פה כאילו זה... זה לבנות את עצמך מחדש במקום, במקום אחר, מכל הבחינות, נכון. זה לא רק ברבד התעסוקתי, זה גם
2: האישי, החברתי, שפה, הכל, יש בנייה מחודשת. יש עניין של זהות, כי כשאני הגעתי לכאן, אני הייתי בטוח, אני באתי מהארץ, הייתי בצבא בדובר צה"ל, יצאתי, עבדתי בטלוויזיה, ואמרתי, טוב, אני בא לטרוף את גרמניה, וחשבתי שמחכים לי עם זרועות פתוחות. הגשתי מועמדות ב-ATL, שזה היום, אני יודע, עבדתי שם כבר מקום ענקי עם... מאות, עם, עם אלפי אולי אפילו עובדים, ושלחתי קורות חיים וביקשתי מרובן שיתקשר ויראה אם הקורות חיים שלי הגיעו ולמה לא ענו לי. והגשתי את עצמי למשר... <laughs> למשרות, שהיום אני מבין שזה, שזה משוגע מה שעשיתי, אבל זה עושה משהו איתך בתור בן אדם, כי אתה בא בתור עצמך ופתאום השאלה הזאת, מה אתה עושה שם כל היום? בשבילי לפחות הייתה התנגשות עם מה אני לא יכול לעשות, כי היו המון דברים שפתאום לא יכולתי לעשות. אם אנחנו באים מהארץ שכל הזמן אומרים לנו, את, אתה יכול לעשות, השמיים הם הגבול, פתאום השמיים הם לא הגבול כבר, כי האינטגרציון קורס, קורס אינטגרציה הוא, ה, הוא, ה, הוא השמיים כרגע, והגבול היה בשבילי לצורך העניין שהלכתי לעשות ראיון עבודה בפאקינג סטארבקס. ופאקינג לא חזרו אליי, חצופים, וואו. הפסידו. זו התחלה של קומדיה רומנטית, אתה יודע?
1: כאילו יוצא מסטארבקס בוכה.
2: <laughs> 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 עשיתי שתי רעיונות <laughs> עבודה להארד רוק קפה, אחרי זה בקריירה, עשיתי מקצת... ל... שתי רעיונות עבודה. להיות מארחת. ולא התקבלת? חזרו אליי אחרי זה, אבל כבר קיבלתי עבודה יותר שווה ב-H&M. <laughs> <laughs> האמת שזה
1: באמת יותר שווה, <laughs> אני חייבת להגיד, כי זה אתה עם עצמך, אז אתה לא צריך, כאילו, אין את האינטראקציה <laughs> <laughs> <זאחרה>. הזאת. <laughs> כן,
2: יצא לטובה, <laughs> אבל כשאת, כשאת לטובה. חושבת על זה, כשאתה <laughs> בא, <laughs> אתם, אותי זה מעניין, אתם שתיכן הגעתם עם לכאן. אני הייתי עוד צעיר יחסית, ועדיין היה לי מאוד קשה, איך זה היה לכן? <laughs> לי זה היה קשה מאוד
0: אמ, ממאה להיות אפס. לקח לי המון המון זמן, אחרי שילדתי את, את הבת הראשונה שלי, אז התחלתי, מ, אני לא יודעת אפילו איך הגעתי לרעיון הזה, התחלתי ל, לעבוד בפימו וללמד את עצמי לעבוד בפימו. וחברות שלי מאוד התלהבו, ואמרו לי, וואי, איזה תמונות מדהימות את עושה, איזה תמונות מדהימות את עושה, ואמרתי, יוא, מה אני הולכת לעשות את זה? מה, אני עכשיו מעצבת בפימו? אני הרי עבדתי במשרד פרסום, הייתה לי קריירה מטורפת, כאילו, איך אני מגיעה עכשיו לעבודות פימו. ואז חברה אמרה לי, תקשיב, את יכולה ללכת להציע את זה בחנויות בקלן. אז הלכתי, הצעתי את התמונות בחנויות בקלן, ועשיתי חמסות מפימו שלימדתי את עצמי באונליין, ופתאום מתמונות לחדר שנה לבת שלי, אני הפכתי להיות... מעצמת פימו.
2: ממש, מעצמת פימו. אמרת סטויות, התימניה הישראלית הראשונה. ממש, מעצמת
0: פימו וכן, והתחלתי למכור מלא תמונות, והתחילה להיות דרישה, והשתתפתי במלא שווקים של מעצבים. אבל עדיין, גם כשהייתי באיזשהו תהליך של... הנה, אני עושה משהו. אני ידעתי שזה לא מה שאני רוצה להיות. אני לא רציתי להיות מהצוות פימו, היה לי כל הזמן מין קראש עם הקריירה בישראל, לעומת מה שאני עושה פה. אבל הצורך הזה של לעשות, של להוכיח, של הנה, כמו שבניתי את עצמי בישראל, אני חייבת לעשות את זה פה, זה היה מה שהניע אותי כל הזמן. אבל היה בזה משהו נורא מתסכל כששואלים את השאלה הזאת. זה כאילו אימת אותי. עם הקשיים שהיו לי פה כשהגעתי, זה אימת אותי עם הכל, כי מה את עושה שם כל היום, כמו שאת אמרת, עדי, זה... אני כאילו אמרתי לעצמי, אין לי חברים, אז אני מחפשת אותם, אני בקושי שדוברת את השפה, אני עם ילדה, אני עם בעל שמסתובב בעולם. שלא נמצא פה, אני מגדלת אותה לבד, איך אני משתלטת על השאלה הזאת? זאת שאלה שתמיד היו שואלים, אני הייתי מתחמקת ממנה.
2: איך? תראי לנו מנהיגות התחמקות.
0: את יודעת, כזה מלא דברים, אני עמוסה, <laughs> יש תמיד את התשובה של אני עמוסה, והעדה, <laughs> ואני צריכה לרוץ, והגן, ווואי, ומלא רופאים. ויש... את כאילו מכניסה פסיכולוגית כל מיני דברים שאת עושה כדי לרוא... אבל... בסופו של דבר, את נשארת עם, ה, עם התסכול הזה של, רגע, אבל לא עובד לי כל כך, נכון? אני מרוויחה כסף ואני מוכרת את התמונות, אבל לא שם אני רוצה להיות, אני רוצה להיות במקום אחר.
1: יש משהו, אבל גם אמרת על, על הקטע של הורות, אני חייבת להגיד שזה זה, זה מתחבר, כי גם אם את גרה בארץ, ואז, ואת יולדת, ועברה כבר, עברו כמה חודשים מאז הלידה, אז מיד הגיעה השאלה, אבל מה את עושה כל היום? כאילו, מה, את בבית עם הילדה כל היום? אני, יש לי ילדה בת שנתיים ושלושה חודשים, והיא לא במסגרת, ואני איתה, והשאלה הזאת חוזרת כל הזמן. אני, גם מה אני עושה שם, וגם מה אנחנו עושות ביחד כל היום. כשאני עברתי לפה, עדיין עבדתי בארץ, וחייתי על הקו, הייתי נוסעת פעם בחודש, צילמתי אז איזושהי תוכנית יומית, והייתי מצלמת 20 תוכניות, פעם בחודש, ביומיים, <laughs> חוזרת חזרה לגרמניה, ועדיין הרגשתי שהייתי מגיעה לכאן, ואז באיזשהו שלב החלטתי שאני לא רוצה יותר לחיות על הקו, שזה לא שווה את הנסיעות האלה, כי אני לא מגשימה את עצמי. Yeah. ומצאתי עבודה פה בחברה מדהימה, yeah. איזשהו סטארט-אפ שהוא גם ישראלי כמובן, אבל הם לא חורטים את זה על דגלם, yeah. במקרה מי שהקים אותו הוא ישראלי. והתחלתי לעבוד שם ממש במשרה מלאה. שזה תשע עד חמש, בתור מה? קומיוניטי מנג'ר, זה, זה סטארט-אפ שמתעסק בעסבי תבלין, ובעצם אני הייתי אחראית על כל מה שקשור לחיבור של הצמחים האלה עם שפים ועם מסעדות וכל מיני דברים כאלה. ועבדתי, כשכולם הניחו את, ה- את העץ בשעה חמש, אני המשכתי לעבוד עד 12 בלילה, ו- ומגיעה למשרד לפני כולם, וזה, וזה הייתה, עבדתי שם חצי שנה, חצי שנה כל כך נהניתי. רק מלענות על השאלה מה את עושה שם כל היום, והייתה לי תשובה ממש טובה, עם קבלות, עם להראות, הנה זה מה שאני עושה שם כל היום, ואני נוסעת, ואני זה, ואני... <אח> אין, מדהים. וסבלתי מכל שנייה בתקופה <אח> הזאת. רציתי, רציתי לשאול. נורא, <אח> חיכיתי לרגע, אני לא רואה אותך במשרד. <אח> הייתי בכלא, וככה היה, הנושא היה נורא מעניין, אבל לא הייתה שום אפשרות. אומנם הסטארט-אפ היה של ישראלים, אבל... כל מה שהיה מתחת היה מאוד בגישה הגרמנית, שצריך להגיע בשעה שמונה למשרד. זה שעבדתי עד אחת בלילה היום לפני זה, זה לא עניין אף אחד, עדיין בשמונה הייתי צריכה להיות במשרד ולשבת מול מסך למרות שזה לא התאים להגדרות התפקיד שלי. אפס גמישות פשוט היה, וגם היה לי מאוד מאוד קשה עם זה שרק אני המשכתי, כאילו עבדתי בחברה שבה היו, האנשים מסביבי היו גרמנים והפערי... Uh, הפערים במוסר עבודה או בגישה של מה זה עבודה, אנחנו כזה, העבודה היא חיינו. אין אצלי שעה שבה אני מפסיקה לעבוד, אני תמיד עובדת. כי אני אוהבת את הדברים שאני עושה וזה תמיד מעסיק אותי ותמיד יש לי רעיונות ותמיד בא לי לעבוד בזה עוד. והרעיון הזה שאת שולחת מייל בשעה שבע בערב ואז עונים לך, כאילו יש מענה אוטומטי, החל מהשעה חמש, אני בערב חופשי עם המשפחה שלי. אז את כאילו, את רוצה לשבור את המחשב? היה לי
2: מאוד 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 קשה. עצם העובדה שאת שולחת מייל, אפשר להתקשר אליך? מתי יהיה לך זמן לטלפן?
0: טלפון? איזה חוצפה, אין דבר כזה. מה פתאום טלפון? אין דבר כזה, רק מיילים? זה גם שינוי דרמטי מטלוויזיה לעבור למשרד. זה היה,
1: זה, תראי, גם בטלוויזיה עבדתי גם הרבה מאחורי הקלעים, עבדתי בעריכה וב, ובליהוק ובהפקה, אז כאילו כן עבדתי בתוך משרדים, אבל זה תמיד היה משהו נורא גמיש, משהו שאת יכולה לבוא וללכת ולעשות מה שאת צריכה. יש בזה towns. הרבה יצירתיות גם. כן, אז גם בתפקיד הזה הייתה יצירתיות, אבל היא הלכה וקוותה לאט לאט, עד שבסוף עזבתי אי, באמת ב, בכאב לב, ואמר, ואז אי, זה באמת היה כאילו הנקודת מפנה ב... ב, ב, ב- בתשובה לשאלה הזאת, כאילו אחרי שקיבלתי חצי שנה שהיה לי משהו נורא נורא מרשים לענות, כאילו קומיוניטי מנג'ר בחברה גדולה שמגייסת מיליונים וזה וזה, אמרתי וואו, כאילו עכשיו ששואלים אותי מה את עושה כל היום, אז אני אומרת, אני עם הבת שלי, אני נהנית, אני לומדת, אני, אני עושה, כאילו יש משהו פתאום הרבה יותר קר. כי אמרתי, אוקיי, כשהייתה לי תשובה על זה ב- בתוך התקופה הזאת, ואני ו- גם חושבת שיש משהו מאוד חצוף בשאלה הזאת, במה ב- את עושה שם כל היום, יש בזה משהו מזלזל. <אז> יש,
0: יש משהו קצת ביקורתי וקנאה. בדיוק, לא יודעת אם קנאה זה או אני קנאה, אני אף פעם לא מסתכלת על זה ככה, אבל זה, את כנראה צודקת. <אז> כי, כי אנשים שואלים בישראל, הם שואלים מתוך החלום שלהם, כי... הם רוצים גם מפנטזים לעבור לגור בחו"ל, ואז השאלה מגיעה מי, אם אני אעבור, מה אני אעשה? אז הם נורא רוצים לשמוע שתמלאי להם את הפנטזיה, <אח> ותגידי שמדהים לך, ושטוב לך, ושאת עושה שופינג ואת מבזבזת כסף כל היום, אבל זה לא... זה <אח>
2: המעגל הזה, כאילו, רוצים לשמוע שטוב לך, אבל כששואלים אותך, זה יושב בדיוק, אני חושב שאנחנו מגיעים גם איכשהו לנושא של זהות, כי מה אתה עושה בארץ זה מי אתה. מי אתה, מה אתה עושה, מה אתה עושה ברמה המקצועית, אצלי זה היה גם ככה שתמיד שאלו, כל החברים שלי מדובר יושבים בטלוויזיה, אחת מנחה בערוץ 10, אחד מנחה בערוץ 12, כל אחד עובד בחברה גדולה, ואתה עובד בפאקינג H&M, ועושה פרקטיקה עוד פעם, זאת אומרת, זה הזהות של מי אתה, וזה אני חושב שמה שהיה לי בעייתי, לי היה קטע כזה ש... זה מביך, אבל אני אספר בכל זאת. אני הייתי הולך, כאילו, הייתי מרגיש, כאילו, זה שהיה לי, היה לי כל מיני חסכונות כאלה, אז הייתי הולך וקונה, כאילו, מה שאני רוצה, אז היה מרגיש לי, כאילו, שאני, שיש לי. כאילו, שם הייתי מפצה על זה. וואי, זה הכי לא מביך. לא, אבל אני, עכשיו אני מגיע לקטע המביך. הבעיה היא שבגרמניה הרי יש אמא, דביט קאטן. כאילו, הכסף, מה שיש לך על הכרטיס, לא היה לי מינוס, בגלל שהייתי האוסטלנדר. כן. ולעמוד באלדי ולעשות קניות ולקנות ולקנות ואז הכרטיס לא עובר. וואי. עכשיו הם לא מקבלים ויזה, זה היה בתקופה שהם לא קיבלו ויזה. אז לא יכלתי לשלם בוויזה, והכרטיס כאילו הגעת למסגרת. אז מה עשית? החלטתי לעשות... א- א- תורידי, תורידי בחירתה ינית. של סופי, בחירתה <laughs> של סופי, עשיתי. <laughs> 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 ואז עוד יותר, <laughs> <אתם>, ואז <laughs> אתה מבין, <laughs> כאילו שייסה. לאן הגעתי? זה אחד מנקודות השפל של חיי.
1: אני חושבת שכל נקודות השפל שלנו, זה כן יהיה רק בגרמניה, אני חושבת, כל מי שאני מכירה, כל נקודות השפל הן בסופר. זה תמיד בסופר. גם אצלי, כאילו, הפעם הראשונה שבכיתי פה, ישבתי על הרצפה ובכיתי, בקטע של, אני רוצה שאמא תבוא לקחת אותי מהחוג הזה, אני לא רוצה להיות פה יותר, זה היה אחרי כנירה בסופר. כאילו, זה תמיד, זה תמיד יש שם, זאת חוויה, <laughs>
0: זר לא יבין <laughs> זאת, זאת חוויה כל כך קיצונית ומפחידה. ו- ו- כי אתה מבין שאין את הדברים שאתה רוצה. זה... אתה,
1: כי אתה בתוך תא א- 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 לחץ, א- יש, יש אנשים שרק מחכים להתאכזב ממך, כאילו, זאת החוויה שלי. אגב, שש שנים אחר כך, גם היום. אני פשוט לא הולכת לסופר יותר, זה היה הפתרון שלי, כי הסופר חוויה, החוויה לא תשתנה, אני פשוט על ללכת לסופר, וטוב מאוד שאפשר, כאילו, שיש משלוחים, אבל כאילו זה פשוט, זאת חוויה מאוד מאוד קשה, שבה מבחינתי זה המקום שבו אני מרגישה הכי זרה, במובן הרע של המילה, כי יש פה גם, לפחות בברלין, יש חוויה, הזרות דווקא היא משהו נורא, נורא חיובי, כי אתה מרגיש שאם אתה זר אתה שייך. בעיקר באזורים מסוימים, באזורים שבהם גרתי בהתחלה, אבל בסופר אתה תמיד לא שייך. אתה תמיד כאילו,
2: הבן אדם הזה, אתם מבינים מה אני אומרת? בטח שאנחנו מבינים. זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה. אני עד היום כשאני עומד בסופר, בקופה יש לי דפיקות לב עם הכרטיסי הוורולוגן, יש לי מיליונים בחשבון. אני עדיין... זה תמיד countdown לראות... אבל זה גם, זה של מה אתה עושה מתמודד. הרבה פעמים זה מה שהייתי עושה כל היום, הייתי הולך לסופר, הייתי הולך לעשות קניות, הייתי הולך לעשות שופינג, כדי לפצות על איזשהו ריק, לא יודע מקצועי, אני עוד לא... כאילו זה איזושהי הזלבסבילד, התמונה העצמית שלך, איך אתה רואה את עצמך. בוודאי, זה להיות בתחושה
0: של עשייה ולא לשבת בבית ולהגיד אני יושב מתחת לשמיכה ורואה כל היום
2: טלוויזיה. אני הייתי בקורס אינטגרציה שלי, היה לי חבר שלמד איתי, והייתי ב... טוב, אני מגלה, הייתי בפרימאקט, ואז הייתי בשירותים, ופתאום ראיתי את החבר שלי מהקורס, שהוא עובד בשירותים בפרימאקט, שזה משהו ש... זה כל עבודה מכבדת את בעליה. זה המציאות בפרצוף. זה המציאות בפרצוף, כי זה הפחד של מה אני יכול להיות. אני חושב ששואלים מה אתה עושה שם כל היום, זה בדיוק זה. ש... אני ראיתי את עצמי נוצץ, כאילו עובד בטלוויזיה הגרמנית וטה טה טה, בינתיים אני מקפלת בגדים ב-H&M, מקפל ובוכה, מקפל ובוכה, ואז אתה הולך אה, לפריימאק, ואתה רואה את הבחור שיושב לידך בקורס, ואתם חברים, עובד בשירותים. וזה כאילו איזשהו... זה הפחד הכי גדול שיכול להיות, כאילו... שאתה לא תצליח ואתה תהיה כמוהו. <אף> <אף> נכון, במיוחד שהוויזה לא עוברת בסופרמרקט.
0: <laughs> במיוחד בזה. כשאני שלחתי קורות חיים, אחרי שנולד לי הילד השני ורציתי לחזור לשוק העבודה וחשבתי לעבוד במשרדי פרסום, ואמרתי, וואי, יש לי תואר, יש לי ניסיון, היו לי מכתבים ממשרדי פרסום, המלצות, אין, כל הקורות חיים שלי חזרו אליי חזרה הביתה, זה לא עניין אף אחד. אתה פתאום גם מבין שאתה הופך להיות מין אזרח סוג ב', אתה בכלל לא עומד... בתור לרעיונות העבודה לא מחשיבים אותך בכלל, מחזירים לך חזרה. ואז גם הודיעו לי שבכלל התואר שלי שעשיתי בישראל לא מקובל פה בכלל בגרמניה, וגם הניסיון התעסוקתי שלי לא מקובל פה בגרמניה, כי מעולם לא עשיתי פרקטיקום. יש הרי את הקטע הזה שלפני שאתה מתחיל לעבוד, אתה הולך לעבוד בחברה, עושה פרקטיקום שלושה חודשים או חצי שנה ולא משלמים לך כסף? כן, חינם, אתה תורם את עצמך, אתה כאילו לומד, זה יכול להיות בין שלושה חודשים לשנה. אז אני אמרתי, אלוהים ישמור, טוב, אז אולי אני צריכה לעשות פרקטיקום ואז לשלוח את הקורות חיים שלי? אז התחלתי להציע את עצמי למקומות עבודה, למשרדי פרסום או הפקה. טוב, תיקחו אותי, אני באה לעשות פרקטיקום. כאילו, ואז רק חברת הפקה אחת ענתה לי, ואני יושבת ברעיון עבודה והם אומרים לי, וואו, על פניו, נראה שיש לך ניסיון מדהים, ואנחנו מאוד נשמח שתעבדי איתנו וזה, ואז אני אומרת להם, אוקיי, ומה התנאים? אז הם אומרים לי, תראי, את תצטרכי לעבוד שבעה ימים בשבוע, וכל יום זה מינימום עשר שעות, וכמובן, כאילו, כל סוף שבוע. ואז אני יושבת שם ואני אומרת לעצמי, מה, אני אומרת להם, אבל אתם לא משלמים לי כסף, זה כאילו פרקטיקום, אני, אני באה בחינם, אתם, אתם זוכרים בלוטו עם הקורות חיים שלי והם כן, אבל זה הפרקטיקום. ואז את קולטת באותו רגע, אלוהים שמור, לאן אני הגעתי? כאילו, אני מציעה את עצמי בחינם. אני מוכנה להיות עבד רק בשביל שאני אצליח למצוא איזשהו מקום אני עבודה. אני מוכנה עבודה, להיות עבד זה טוב. אבל זה ממש ככה. אני פשוט קמתי, אמרתי להם, תקשיבו, תודה רבה על זמן הרעיון עבודה, אבל לא נראה לי שזה יעבוד בינינו, כי אתם זכיתם בלוטו, אני יוצאת פה באוברדרפט מטורף. אני לא יכולה להרשות לעצמי, אז uh, להתראות. אבל זה הקטע במה את עושה פה כל היום. זה שהם לא יודעים גם, מי ששואל את השאלה זה שאתה, אתה נאבק, אתה ב... אתה לא מרגיש שווה ערך למי שנמצא במדינה שלך, וכשאתה נלחם על מקומות עבודה, לוקח לך זמן להכניס את הרגל. זה לא כזה פשוט. אני גם חושבת שיש משהו
1: בחוויה שלנו, כשאנחנו גדלים בארץ, שהעולם מחכה לנו. נכון, זה נראה לי זה את לא יודעת, זה לא מראות יש משהו, יש תחושה, כשמישהו מציח בארץ, אז הוא מסתובב כל כך זחוח. כי הוא משוכנע שהוא כאילו, אין, זהו, אם אני רק הייתי רוצה, אם אני רק הייתי עכשיו עובר להוליווד, אני עכשיו כוכב, זה ברור, העולם מחכה לי. ואני חושבת שקודם כל, רוב האנשים שבאמת הודיעו שהעולם מחכה להם, הם להוליווד, למעט גל גדות ושירה האס, חזרו חזרה, אפילו לא הייתה כתבה כשהם חזרו, כי פשוט כאילו העולם לא חיכה להם. אבל יש משהו שכשאתה עושה relocation ויש לך עדיין את הקול הזה של הנה אני הולך לפגוש את אירופה ואז אתה מגיע ואף אחד לא, לא חיכה לך פה ולא רק שלא חיכו לך, הם לא כל כך שמחים שבאת, הם, <laughs> <או> הם <laughs> עדיין שתלך. <laughs> זה, אז זה, זה קצת החלום בשברו שגם זה... כשאתה אומר אני לא עושה כלום, לא עשיתי כלום כל היום, אז גם לאסוף את השברים של התנפצות החלום, גם זאת עבודה מאוד לא מאוד פשוטה. מאוד קשה. ולקום בבוקר ולהגיד, אני שוב אנסה היום, <laughs> זה דורש ערמות, ערמות של כוח ואנרגיה, זו, זאת משימה מאוד לא פשוטה. נכון. ואני חושבת שהדבר שה, שהיה לי הכי קשה פה, ועד היום אני לא יכולה להגיד אבל זה, זה דבר שבאמת עשיתי. המון כתשובה לשאלה מה את עושה כל זה לנסות ליצור חברויות אמיתיות, זה משהו שבאמת מצריך המון המון השקעה וזמן, וזאת משימה... מאוד 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 לא פשוטה.
0: היא מאוד מורכבת, לפעמים אפילו קצת
1: בלתי אפשרית. היא קצת בלתי אפשרית, גם, גם באופן כללי, אני חושבת, למרות שאני באה להגיד את זה ואני כבר כועסת על עצמי שאני אומרת את זה, כי זה לא נכון. כאילו, אני רוצה להגיד שאנחנו רגילים להגיד שבאמצע החיים קשה יותר ליצור חברויות מאשר בגילאים יותר צעירים, כי אנחנו כבר בן אדם שלם, עגול, כאילו, כדי שזה יעשה את הקליק ובאמת יתאים, זאת סיבה מורכבת יותר מאשר בכיתה <אנכן> למרות שגם בכיתה ב' הייתי בן אדם עגול, <laughs> <ושלם>, אבל... <laughs> כאילו... אני את זה, שאני חושבת על זה, אני חושבת על זה שבכל ביקור, נראה לי, בשנים האחרונות שהייתי בארץ, כן הצלחתי ליצור חברויות חדשות, אז אני לא ידעת אם זה כל כך נכון, ואולי זה באמת קשור בזה ש... שאנחנו גרים קודם כל במקום שבאמת יש, אני חושבת שבחרנו, אני לא בחרתי את זה במודע, אני לא ידעתי. גם אנחנו לא ידענו. אני לא ידעתי שהפערים הם כל כך גדולים, אני גדלתי בבית אירופאי, כאילו, אני הייתי בטוחה שזה אותו דבר, הייתי בטוחה שאני אבוא לפה וכל האנשים יהיו כמו סבא וסבתא שלי. ולא, <laughs> זה, <laughs> זה לא אותו דבר. זה 180 מעלות לא. <laughs> זה מאוד לו. אחרת, זה מאוד 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 אחרת. וואו, אני חייבת, לספ... אני חייבת לפרוק את זה, היינו בארוחת, הזמינו אותנו לארוחת בוקר, לבראנץ'. סוף סוף אתה מרגיש שאתה באמת, יש לך חברים, ויש איזשהו מעגל חברתי, וזה עושה הרגשה נורא נורא טובה. הזמינו אותנו לבראנץ', והמארחת התקשרה מהדרך, וכאילו היינו בדרך, היא תבואו רעבים, יש המון 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 עצר. ואני כל
0: הזמן גרמניה או מארחת ישראלית? גרמניה, גרמניה,
2: לא, זה רק... אז טוב שבת רעבה, אני מקווה שעצרתם במקדולנדס בדרך.
1: אז זהו, אני אמרתי ליוסף בדרך, עצרנו בבית קפה ליד הבית, אמרתי, אני חייבת לילדה לפחות להאכיל אותה, כי אני לא אהיה במצב שבו היא רעבה, היא כמוני פלוס פלוס, היא כאילו אני על קרק, כאילו אין מצב שהיא סיטואציה כזאת. ואז כאילו הלכתי לבית קפה וקניתי גם לנו סנדוויץ', אז הוא אומר לי, אבל היא אמרה לבור אליו, ואמרתי לו, אתה גר פה שמונה שנים, אתה מאמין לה? <laughs> אני לא, אני מצטערת. <laughs> אמרתי לו, אני כל כך מצטערת, אני כל כך הייתי רוצה עכשיו להגיד איזה כיף, אנחנו הולכים ואני אהיה ואני אוכל ואהיה טוב. ובאמת so, הגענו, והיה שם שאריות של אוכל, לפני יומיים היה לבעלי במולדת, והם הזמינו איזשהו סוג <laughs> שבתוכם היה אה, אה, סל, סלטים, סלט קצוץ, תחשבו, היום הולדת ה- הייתה יומיים לפני. סלט
2: עייף, את אומרת, היה פעם הס- קצוץ.
1: הסלט, זה, אמרתי לי יוסף, אני אומרת, אני משתדל נורא לא לדבר בעברית, כאילו, מעל הראש של זה, אבל אמרתי, אם אתה נוגע בזה, אנחנו הולכים לבית חולים, זה כל הקוליפורמים, כל מה שיכול להיות בתוך הסלט, כאילו, שיגרום לך להרעלת מזון, נמצא בתוכו. וזה רגע... שכאילו, אני אומרת, החלום בשבוע הזה רגעים, אני כאילו בכיתי בדרך הביתה, אני מספרת את זה בצחוק, אבל זה כאילו נשמע נורא שטחי, כאילו, מה, כי הם הגישו ארוחת בוקר זה, אבל לא, זה
2: התחושה הזאת. שאתה לא שייך, שאתה לא מבין את המנטליות, שאתה לא מבין. אבל את מבינה את המנטליות, תראי אותך. את עשית משהו שלי לקח כמה שנים. אנחנו עוד לפני הכריסמס, אורבן יהרוג אותי, אם שאני מספר. אנחנו עוצרים uh, במקדולנדס לאכול, לפני שאנחנו נוסעים לאחותו לארוחת ערב של הכריסמס, אנחנו עוצרים במקדולנדס, קונים צ'יזבורגרים, ואז נוסעים לשם. <laughs> אבל את הבנת את זה, אחותי? עלית לטריק. על אבל אני אשקר אם אני אגיד
1: שלא הייתה בי תקווה, שאני, שאני סתם, אומרת. עדיין יש בי תקווה, זה כמו שהיינו אתמול בשוק עתיקות, והמוכרת הייתה מאוד לא נחמדה אליי. ואני ישר בוכה. אני ישר כל העיניים שלי דמעות, וזה נורא לוקחת ללב. ו, ואז יוסף אומר לי, איך את עדיין, למה את עדיין לוקחת ללב? כאילו, אמרתי לו, כי אני עדיין מקווה. שהיום הם יהיו נחמדים עליי, הוא אומר, אבל זה לא קשור לך, לא, אני אומרת, אולי אם אני אבוא בצורה כזאת, אולי אם אני אתלבש אחרת, אולי אם אני אדבר בטון אחר, אולי אם אני אנסה לדבר גרמני, ו- ואז, וזה כל הדברים האלה בעצם, אין להם סיכוי, כי בסוף זה לא אתה, זה לא אתה, זה, לא, זה, לא זה גם לא הוא, זה פשוט, יש פער מאוד 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 גדול, זה קשה מאוד להכליל, אבל, אבל זאת, זאת חוויה אישית שלי. שהיא די הולכת על 100% מהאינטראקציות שהיו לי פה כשניסיתי להגיע לחברויות עמוקות עם גרמנים, או סתם לקנות מהם כזה שמפזר אבקת סוכר. כן, איך הגענו לזה, ממה, ממה את עושה שם כל היום?
0: כי את uh, עלית על נקודה נכונה,
1: כי זה מה שאני עושה. ממה,
0: נכון, כי מה את עושה שם כל היום, זה את מנסה לבנות את עצמך ולתת לעצמך תחושת שייכות, שזה נכון, כן. זה מה שקורה בשנים הראשונות, זה לוקח הרבה זמן, זה לא לוקח שנה או שנתיים. אני יכולה להגיד שאני נמצאת פה 20 שנה ואני עדיין עושה את זה. עם זה שיש לי עבודה, ועם זה שיש לי קריירה, ועם זה שיש לי ילדים, עדיין אני בונה את עצמי. אותו דבר, חברתית, עדיין אני בונה את עצמי מבחינת השייכות, מבחינת הזהות, זה לא מסתיים מה את עושה שם כל היום. זה כאילו מלווה אותנו כל הזמן, גם אם אנחנו מוצאים עבודה וגם אם אנחנו מצליחים לפתח את עצמנו, וגם אם אני בסופו של דבר הבנתי, טוב, עינת, אין ברירה, צריכה ללכת ללמוד בגרמנית, כי כל מה שאיבדת מישראל לא יתחשב פה. אז הלכתי ולמדתי בגרמנית, אבל אנחנו כל הזמן עושים את זה. אצלי,
2: מה אתה עושה כל היום הלל, רובן בעלי, עכשיו הוא מסיים את לימודי ההוראה, חינוך מיוחד, הוא עושה עכשיו את המבחני לשכה שלו, הרי להיות בגרמניה מורה זה כמו להיות עורך דין, הוא לומד כבר שבע שנים. ופתאום מצאתי, הגעתי לסיטואציה שבסופש, שבדרך כלל היינו ביחד יוצאים עם חברים מועדונים, המועדונים סגורים, הברים סגורים קורונה, והוא יושב ועובד. ו... כל היום אני בעבודה, עובד קשה, ואז אתה מגיע בסופש, ומה אתה עושה כל היום? ואין לך, אני רוצה ללכת לאימא, אני רוצה ללכת לחברה הטובה, אני רוצה... אמ, והיה כמה שבועות שזה היה באמת ממש משבר, שאתה פתאום עומד, ואתה פתאום עוד פעם באותה, באותה, באותו מקום שהייתי בו לפני עשר שנים. שלמרות שיש לי פה חברים, ויש לי חברים טובים פה, אבל לא בהכרח בא לך עליהם, בא לך את ה... את, הבנ... את העינת הזאת שהגיעה לי, כמו, כמו שחייה בלוטו. <laughs> אבל, אבל זה בדיוק שם, זה בדיוק זה. שמה שה- אתה עושה כל היום, הוא, הוא יושב גם על הזהות על שלנו. על המון נקודות. וגם על החוו... על, החו... כאילו על כל, כל ההסתגלות הזאת.
0: זה, זה פשוט נוגע בך כל פעם במקום אחר, כי תלוי באיזה שלב אתה נמצא בחיים. כי גם אם אתה התחלת, אם אני, נגיד, למדתי בגרמנית, והלכתי ופיתחתי קריירה של צלמת, ולמדתי עיצוב גרפי, ועבדתי המון שנים ב, בעולם הטלוויזיה, עדיין כשהיו שואלים אותי את השאלה, והייתי מתפארת ואומרת, וואו, והעליתי תערוכות, ואחרונה בברלין, ואני עובדת עם חברות ההפקה הגדולות, וכל תחנות הטלוויזיה הגדולות, עדיין בבפנים, כשהיו שואלים אותי, מה את עושה שם כל היום, זה פתאום היה מקבל תפנית, כי... זה לא עניין אותי כבר הקריירה שיש לי. זה מה אני עושה כל היום? וואי, בדיוק עזבה אותי חברה וחזרה לישראל, ואין לי חברות, מי... לי... זה מה שאני רוצה לעשות כל היום. אני רוצה שתהיה לי את זאת שאני אוכל להיפגש איתה, את זאת שאני אוכל לדבר איתה, והנה, אז, אז עכשיו אני הולכת ומחפשת חברה חדשה. זה מה שאני עושה כל היום. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לאנשים. זה כאילו מידע שאנחנו שומרים אותו בתוכנו, לא מדברים עליו, ואז אנחנו יושבים על הקריירה שאנחנו עושים כשאנחנו חוזרים הביתה, זה לא, זה לא בדיוק מה שרצינו לענות. נכון, אני
2: חושבת שגם אנשים בארץ יש להם את זה, ששואלים אותם מה אתה עושה כל היום, וזה כאילו יש להם טרי כזה.
0: זה, זה בטוח. בוודאי, כי לא כולם מ- מ- מרוצים מהעבודה שלהם, ולא כולם מרוצים מחיי ההישרדות שלהם, וקריירה, וילדים, ומשפחה, ואין לך זמן לנשום. כן, מה נכון. זה לא
1: כולם? רוב האנשים לא מרוצים מהעבודה שלהם, ומהמקום נכון. שבו הם נמצאים, גם רובם נהנים רק להתלונן על זה, ולא רוצים לשנות שום דבר בהקשר, בהקשר הזה, אבל ה- אני-, אני כן רוצה להגיד משהו טוב על הגרמנים שלמדתי <laughs> <laughs> בהקשר הזה. שאני זוכרת, אני ממש זוכרת מה לבשתי, אני זוכרת את היום שזה קרה, שפגשתי ישראלי שגר פה הרבה שנים, זה היה והוא אמר, הוא, היה, הוא ספר, ואז הוא אמר לי, אני מחר סוגר לחודשיים. ואני כזה, מה, אתה נוסע? הוא אמר, לא, אני אהיה בחופש, הוא אמר כזה, ומה תעשה? אז הוא אמר, מה שעושים בחורף, אני אעשה עוגה, זה היה הרבה לפני הקורונה.
2: <laughs> <laughs> אני אעשה <laughs> <laughs>
1: עוגה. <laughs> אני אעשה עוגה, אני אשב עם, עם החברים שלי, אני אראה טלוויזיה, אני אהיה בבית, אני אהיה נוח. והיה משהו ברגע הזה, שקודם כל הבנתי איפה כולם, כי חורף ראשון פה אתה לא מבין איפה כולם. אתה כאילו, אוקיי, הם בבית, זה מה שהם עושים. ו, ויש משהו, אני אומרת את זה, אני עוד לא יודעת להפנים את זה עד הסוף, אבל כן יש משהו מדהים ביכולת הזאת להגיד, עכשיו אני נח, עכשיו אני עושה עוגה, עכשיו אני עם המשפחה שלי. עכשיו, אני לא עושה דברים כדי להצדיק את קיומי. זה שאני עכשיו רק עושה את הכלום במרכאות הזה, זה מצדיק את קיומי. שזה בסדר, שזה מותר. שזה מדהים. הגיעה הקורונה מאז השיחה הזאת, ובעצם כולנו למדנו, אני חושבת, שזה בסדר להגיד, אני עכשיו בבית. כן, אני עכשיו בבית, עם המשפחה שלי, אני רואה נטפליקס, זה מה שאני עושה עכשיו. מה את עושה שם כל היום? עלתה סדרה חדשה של סונדרה. נטפליקס זה מה שאני עושה עכשיו כל היום. וזה ממש לגיטימי לענות, כאילו, זה הפך להיות משהו. וגם זה שבעצם כולנו, גם עם המצב שאנחנו יכולים לעבוד בלי לצאת מהמיטה. אז זה גם נתן איזשהו רובד נוסף, אני חושבת, כשאומרים לי מה את עושה שם כל היום, אז זה כאילו, אני חושבת, אני יושבת בבית וחושבת מה עוד לעשות, אבל זה כאילו, אני חושבת שהתשובה שהתשוב, על השאלה הזאת נורא נורא התפתחה לכיוונים ממש טובים ולא מתנצלים בזכות הקורונה, אבל הגרמנים ידעו את זה קודם. הם ידעו קודם את היופי בזה. את היופי <אז> בלא
2: היו לא לעשות, בלא ו... לעשות.
0: לא
1: ולהגיד, אני עכשיו, ולהגיד אני עכשיו לא, כן, כן.
2: אני עכשיו נחת. נכון, זה, זה משהו כן. שלנו בתור ישראלים אין, וזה משהו שהרבה מבקרים אולי צריך להעיר באמת ולהגיד, חברים, האמת שלא לעשות כלום, זה גם לעשות.
0: לא לעשות כלום זה אומר לעשות בשביל עצמי, כי מנוחה בלא לעשות כלום זה בעצם להקשיב לי, לגוף שלי, לרצונות שלי, למה עושה לי טוב, למחשבות שלי. גם אם זה לשבת שעות ולשמוע ציוט סיפורים ולשתות קפה, זה עדיין אתה עושה טוב לעצמך. וזה מה שאנשים לא מבינים, שיש בזה משהו אסור, יש בזה... מה? ישבת ולקחת כמה שעות חופשיות? איך את עושה את זה? כאילו... זה בסדר, זה מותר, מותר לנו לעשות את זה, מותר להגיד, יאללה, אני נוסעת, אני לוקחת עכשיו חופש, כמו שאני עושה השבוע. הודעתי לכולם ביי, אני נוסעת לשבוע. היא אמרה שלום,
2: אני נוסעת. איזה כיף.
0: אבל מה את עושה כאילו חשבתי, לא, מה, אני צריכה להיות עם הילדים, אני צריכה לעבוד, אני צריכה להיות אשתו אבל תספרי, לאן את נוסעת, גברת? אני החלטתי שאני נוסעת שבוע לישראל.
2: לבד. אני מקנא. עדי, את מקנאה גם, אני מקנא. עדי, הרגתי אותך.
1: אני כל א', מקנאה ברמות, ברמות, ברמות. כל מי שנוסע לארץ, אני מה זה מקנאה בו. אני כל כך רוצה אוכל טעים, ואנשים שידברו. איך אנחנו חוזרים אבל בסוף
0: חזרה למה את עושה כל היום? אני חוזרת לישראל.
1: וואי, לא, ברור. אבל זה כל כך יצחיק אותי, כי אני ראיתי אותך, אמרת, אני נוסעת לשבוע, אז ראיתי אותך יושבת באימא קנאים, איזה משקן וזה, ואז כזה את נוסעת לישראל. האמת, אין יעד חופשה. יותר טוב מישראל בעולם.
0: נכון, חופשה אולטימטיבית. יש בה הכל. יש במשפחה, חברים, קפה, אוכל טוב, ים, שמש, מזג אוויר מושלם. יש הכל, ואת יכולה לעשות מה שבא לך כל היום. את יכולה גם...
1: אם את נוסעת לבד.
2: לבד! רק אם את נוסעת לבד. אני נוסעת לבד. לבד, לבד. עינת והעיר הגדולה. ממש. וואי, ממש.
0: אז עדי, מה את עושה שם כל היום, היום?
1: וואו, היום אני ממש מרגישה שאני יוצרת כל היום, אני כותבת, אני, דווקא האופציה שקיבלנו למנוחה מגרמניה ומהקורונה בש, ב, ביחד, הביאה אותי למקום...
0: ש... שמאוד נעים לי בו. את יוצרת תוכן מדהים באינסטגרם, אני עוקבת לסגריך. טוב, שגומר גם, גומר, גומר ומגרב, גורם, תקפי <laughs> <כפה laughs> רעב. לא, היא שוברת לי <laughs> דיאטות, <laughs> הגברת. אני לא
2: יכול, אני מסתכל עליו סטורי, מסתכל עליו הזה, ואז אני הולך לאכול. אנחנו צריכים לנסוע לברלין לבקר אותך.
1: אתם צריכים, אז באמת, קודם כל יצירת תוכן באינסטגרם זה דבר, זה גם מקור פרנסה וזה גם עבודה שצורכת המון 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 שעות, לא רק יצירת התוכן, כמו זה שאני באמת עונה לכל מי שכותב אה, הודעה, אז אני מזכירה רק בזה, באמת. זה ארבע שעות מאמן. היום, אני עובדת בזה. אני חושבת שמי שלא עושה את זה, מפספס בענק את כל הרעיון. נכון, כי האנשים רוצים להתחבר אלייך אישית, לדעת לא, מי האנשים. אבל אני, לי, אני עכשיו ישבתי וערכתי סרטון במשך שעתיים, אוקיי? צילמתי, הכנתי זה, העליתי משהו. אם אני עכשיו לא מנהלת שיח עם האנשים שצפו בו, אז מה עשיתי בזה? מה, יצרתי את זה בשביל עצמי, בשביל שיגידו לי, וואו, כל הכבוד לך? לא, יש כאילו... כל הרעיון בקהילה הזאת שאפשר לייצר בפלטפורמה הנפלאה הזאת של האינסטגרם, הוא החלק הזה של האינטראקציה עם האנשים בצד השני, הוא, הוא, מבחינתי הוא החלק הכי טוב, הכי כיף, כאילו זה החלק הכי, הכי נכון. מתגמל ומשמח, ושמאוד עוזר לתחושה שעליה אנחנו מדברים כבר כמה, כמה דקות פה, על העניין של הבדידות ושל הניסיון ליצור קשרים וליצור חברויות. אני חושבת שבלי האינסטגרם ובלי הדברים שאני עושה היום, הייתי במקום אחר לגמרי. Uh, יש בזה משהו שנותן תחושה כל הזמן שאתה לא לבד, שיש אנשים שחולקים איתך את החוויה הזאת, גם אם אתה לא פגשת אותם בחיים ואתה לא יודע איך הם נשמעים בטלפון. Uh, זה נותן תחושה של, של שייכות למשהו.
2: זה מרגש מה שאת אומרת עכשיו. Um, אני,
0: אני, אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, yeah. כי אני עושה את, את אותו דבר בקהילה שלי בפייסבוק, בקהילה עם אנשים. ובתור מאמנת אני מציעה להם בתוך הקהילת הקואוצ'ינג רום, אני מאפשרת להם לבוא לפגוש אותי בחינם, כל מי שמרגישה צורך לדבר. והקשר הזה שיש לי, אני פוגשת עשרות נשים, הקשר הזה, גם אם אני לא פוגשת אותם אה, ברחוב, אנחנו לא יכולות להיפגש, ואנחנו נפגשות בזום, שזה הדבר היפה שהקורונה עשתה, שהפכה את כולנו לכפר גלובלי קטן. אבל זה שאני פוגשת עוד נשים ואני רואה שהן נמצאות באותו מצב, ויש לי את היכולת לגעת או אולי לשנות זה ממלא, זה כל כך ממלא, אם זה יושב על מה את עושה שם כל היום, אז כן, אז אני יושבת ואני מדברת עם נשים, ואני עוזרת, אני עוזרת להם, אני נוגעת בהם, בדיוק כמו שאת נוגעת בכל מי שעוקבת אחרייך ומגיבה על הפוסטים שלך, והסרטים וה, הנפלאים שאת מעלה, הם נוגעים בה באותה נקודה, באותו רגע, את אפילו לא יודעת לפעמים את השינויים שאת עושה אצל אנשים, מתשובה קטנה שאת עונה. וזה הדבר היפה במדיה הזאת. כן, אני חושבת שיש משהו שהמציאות
1: הזאת באינסטגרם מאוד מאוד עוזרת. לחוות את זה ביחד, התחושה הזאת שאת לא לבד, אומרים צרת רבים וזה, זה כאילו, זה, אני חושבת שזה פחות מצרת רבים, באמת החוויה שאת לא לבד. כל פעם יש לי מחשבה בראש, ואז אני כותבת אותה ואני מקבלת כל כך הרבה תגובות. שאומרות את אותו דבר, ואני עד לפני חמש דקות הייתי בטוחה שזה רק אני השתגעתי, איבדתי את זה סופית, ואז יש מאות תגובות שאומרות שהם מרגישים בדיוק אותו דבר, אז אני אומרת, אוקיי, לא, אם לא היה לי את הפלטפורמה הזאת, לא היה לי איך נכון. וגם כתבתי ספר שיוצא עוד מעט. איזה ספר? ספר? ספר זיכרונות, עם אוכל כמובן, כי אי אפשר בלי אוכל. <laughs> אי
2: אפשר בלי
1: <laughs> אה, אוכל. כן, האמת שזה ספר ש, שבזכות הרילוקיישן שלי באמת, באמת קרה, כי התחלתי לכתוב אותו לפני המון שנים, וכל פעם חזרתי אליו קצת ברגעים שאמרתי, הנה, עכשיו אין לי תשובה לשאלה מה את עושה כל היום, אז אני אשב ואני אכתוב סוף סוף. סוף. נכון. אני כותבת ספר, אגב, משפט שאי אפשר להגיד, עד שהספר לא יגיע לדפוס, לא העזתי להוציא מהפה שלי את זה שזה קורה בכלל, כי כשאתה עונה, כותב ספר, זה נשמע כל כך כאילו... אני סופרת. לא יודעת, <laughs> אני כותבת ספר. הייתי צריך להציג אותך, כן
2: סופרת. הסופרת מאחד הטלוויזיה וייצרת אותו? החל
1: מעוד חודש. אחרי ספר אחד את כבר סופר? כן,
2: אנחנו צריכים להזמין אותך שוב, רק כדי שנוכל להציג מחבר את הספר.
1: כן, אז, אז uh, בזכות, אז, אני חושבת שזה זה המקום, זה גם, uh, יש לשאלה שלה, השאלה היומית הזאת uh, גם מקום בכתיבת הספר של מה אני עושה כל היום, אז אני כותבת, המקום הזה שאתה אומר, הנה, אני אעשה משהו משמעותי באיזושהי צורה, גם אם זה משמעותי רק בשביל עצמי, כי ישבתי עכשיו והעליתי מילים על הדף, uh, והתמזל מזלי והמילים שלי גם יראו אור בעוד uh, חודש.
0: אבל את יודעת, ספר זה כבר, את עושה את זה בשביל עצמך, כי יש בזה מין איזושהי תרפיה אישית, במיוחד אם את כותבת על עצמך וזיכרונות שלך. אז תראי איזה תפנית כן. זה, מההתחלה, המשרד שהגעת אליו, לכתיבת <laughs> ספר, <laughs> וליצור תוכן באינסטגרם, כמו שאת יוצרת, זה שינוי מדהים. אז זה אומר שאת די ספגת את התרבות הגרמנית של לעשות לעצמי. בדרכי. <laughs> נכון, <laughs> נכון. בדרכך, אבל עשית את זה. <laughs> נכון,
1: נכון, יש בזה, כן, ברור, אנחנו סופגים.
2: כן. בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. I did it my way. עינת חולה שאני שר לה בתוכניות. יואו.
1: עוד מאוד. וגם איזה שיר, בלי פטוס, כזה שיר קליל, שעון מעורר שלי.
2: טוב, אני עשיתי את שלי היום, הבאתי איתך ואלברשטיין, שרתי I did it my way.
0: שם שלי
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תודה רבה. אני יכולה להגיד לכם שהקלטתי כמה פיילוטים לדברים בעולמות האלה, וזה הכל היה ממש גרוע. וכששמעתי אתכם, אמרתי, יואו, הם פשוט עשו את זה נכון. ואני מאז שמחה שזה קרה. איזה
2: כיף. דיר לא מכניסים את זה
1: שאמרתי את זה.
2: ברור שזה נכנס, והיה לנו כיף לארח אותך, את מהממת. מאוד. זו תחילתה של חברות נפלאה. לגמרי.
0: רק תבואו לברלין. פתיחת קו לברלין. בדיוק. בבקשה. עכשיו יש לנו כן. סיבה. אנחנו
2: מתכננות. שופים, עתיד, פריימרט. פריימרט.
0: עדי, תודה רבה שהיית איתנו. היה לנו ממש כיף. ממש ממש כיף. תודה לכם שהזמנתם אותי. תודה לכל המאזינים שהיו איתנו. תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול לחיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. ו-
2: ותעקבו אחרינו באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות, עדי? להתראות למאזינים? ביי. שלום, ביי, ביי.